0: Du har varit på en skrivarvecka hos Arthur Lundqvist. Ska man säga. <laughs> <Eller> hos, <laughs> han, han är väl ja. lite död. Men, lite. Hur, hur, vad var det bästa med veckan? Ah, gud. Eh, ja, jag
1: var på Arthur Lundqvists eh, födelsehem eh, nere i Skåne. Eh, en veckans stipendievistelse. Eh, Arthur Lundqvist och Maria Wines stiftelse. Eh, det bästa med veckan... Ja, det var en, faktiskt en otrolig vecka. Jag har varit på ganska många... Äh, ganska många, Men jag har varit på fyra olika stipendievistelser.
0: Du är så bra på att söka sådana. Ja, men grymt, jag, jag, tycker, ja, eh,
1: jag tycker de, det ger väldigt mycket. Men, två saker är den bästa. Det ena var att jag faktiskt... Jag kom fram till en sak att jag om jag sänkte kraven på vad jag skulle prestera varje dag i, skriven, liksom i skrivande så gick det bättre. Det, än vad jag här, Och det var ju väldigt märklig Men jag fick in en sån jättebra lunk i mina dagar med omväxlande arbete, promenader och att bara botanisera i... För det är ju så, alltså Arthur bodde ju i det där huset, den här gården bodde han ju bara sina två första år. Men sen har man då, efter att Arthur Lundqvist och Maria Vine, de bodde ju sedan i Solna. Eh, när, när de dog så tog man senare hela möblemanget och deras, framförallt deras mm -hmm. böcker ner till den här gården och har liksom inrett vardagsrumsdelen som, så det ska se ut som lägenheten i Solna. Jaha, fint. Eh, men just att det finns alla böcker där. Och det var ju sig alltså de bokhyllorna Och se ja, här Dedikerat från Sven Stolpe mm. Från Avin Jonsson, alltså Oj, alla, alla. Och bara finnas i den världen Och sen så snöar jag totalt in På hela, hela 1900-tals svenska författarna Arbetarförfattarna jag, jag var liksom i en bubbla wow, Det var en häftigt. underbar
0: bubbla Ska säga Välkomna! Det här ja. är vår podd som heter Skrivkamp och jag heter Lisa Björre och, och jag du... heter Malin Havind ja. och det här är andra avsnittet. Mm. Men vad spännande, kan du för oss som inte är lika bildade kan du berätta lite grann Arthur Lundqvist, han var ju författare.
1: Han var författare, och han, han var ju verkligen en sån typ som att han, han var bondson, så det var ju inte alls självklart men han kände ju väldigt starkt att det var det här han skulle, skulle bli. Och även om föräldrarna tyckte väl att det var ju ett väldigt märkligt val men så de motarbetade mm. inte och han fick en skrivmaskin och så vidare.
0: Men när han, föd, han ja, du nu, årtal Men typ Han typ. typ. ja.
1: måste ju vara sluv
0: Gud, Mer än hundra år sedan kan jag säga Ja så så bild, bild, Det är ja. <laughs> ja, inte men, en bildningspodd Jag är helt när jag skriver väck när, jag, när det gäller äh, men, jag, men för jag tänkte på jag, men, såhär, Moberg, jag har ju lyssnat på hans biografi Han är var ju... Samtida är vi ju här Samtidigt. Ja,
1: men, ja, för... och det är det som jag tycker, det är, de är ju sånt gäng där sen. Den här boken Jag vill skriva sant som Jesper Högström kom ut med förra året som handlar om Tora mm. Dahl som ju levde tillsammans med en, en Knut Jansson som var litteraturkritiker och de bodde ju på Lidingö. Mm. Och i deras hem där så samlades ju väldigt många av de här Artur Lundqvist, Gunnar Ekelöv. Eh, Willem Ober. Ja, men liksom ett, ett, ett gäng.
0: Och samtidigt 2022, Här sitter du och jag. Ja, här sitter vi. Precis. <laughs> är det, alltså blir man inte vecken till den längtan efter sådana sammanhang? Alltså sammanhanget, jo, att man känner. Gud. Tänk om man kunde, alltså, få vara i ett sådant sammanhang. I, ja. Vad är vårt motsvar våra motsvarighet idag? Idag finns det ju så många författare.
1: Ja, Det finns jättemånga författare. Eh, och det jag upplever som lite tråkigt kanske att det känns som att, eh, att författare världen är, det är väl också på grund av mängden, men att den är så uppdelad. Det känns som att det finns... Mellan det, fin
0: litteratur och Ja, genre, ja
1: eller? och att det finns ett däckargäng. Det finns ett, det finns ett mm. eh, fin litteraturgäng. Fy, det, det finns finns de här olika gängen. Och kanske just eftersom jag själv då inte har ett tydligt gäng. Ja, var har du hemma? Nej, det, det, jag känner att jag, jag får inte vara med. Nej, ska jag. <laughs> <Du> får. <laughs> det får jag väl. Men jag har inget tydligt gäng. Så, Nej. Eh, jag skriver liksom roman, romaner,
0: romaner. Men piratgänget, för det vet jag att du ja. skrev ett så fint inlägg en gång på Instagram om hur du, det sammanhanget att få vara Underbart. med. I, för piratförlaget, det är ju ett fantastiskt förlag. Och också för att det, de har, det är inte så många författare. Utan de har ju mm. många stora, så att säga, stora författare som jan Joel och Lisa mm. Marklund. Och så, men men det, de, det är inte en väldigt stor utgivning. Nej. Så att vi som. Alltså det blir liksom ett ganska intimt sammanhang när man träffas. Ja, och det är jättehärligt. Jätte det, det är ju mitt gäng, det får jag säga. Och ja. det, det,
1: det, det har jag liksom längtat efter. För jag har ju skrivit fackböcker förut men då har jag kommit ut på ganska små förlag och det är ju, jag älskar att de finns, de små förlagen. Men det blir väldigt sällan så att man känner den här jag vet inte, på piratförlaget har jag verkligen känt att, men att man, 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 är, man hör ihop på något mm. sätt. Och, ja, de är ju väldigt bra på att ta hand om oss också.
0: Ja ver verkligen, och det har jag förstått med åren, eller typ ett år, för det var ju bara ett år sedan som, som jag, som, som första skönlitterära boken, eller decken då, kom ut tillsammans med Susanne Kasterfelt, och då man lär sig saker hela tiden- om hur det funkar i bokbranschen. Mm. Och då, det här med författarvård- mm. det har jag det förstått så roligt på. <laughs> jag jag, jag lyssnar ju på- förlagspodden- eh, och det vet jag att du också gör. Eh, med Kristoffer Lind och eh, alltså Winkler. Och de är väldigt kunniga- och jag har lärt mig väldigt mycket där. Eh, och, och, de, ja, men, och då skrev jag- skrev något skrev något mejl till dem nyligen- när de pratade om- det här med pappersbok och så- mm och varför man vill ha ut en pappersbok. Och Kristoffer och Lind var väl lite av åsikten att, att, man, att den författare borde släppa det här. Alltså, varför ska man ha ut en pappersbok? Det är, liksom, det är ljud, om man skriver genre-litteratur som däckare, så är det liksom ljud som är viktiga. Och det har ju såklart rätt i. Men då, då skrev jag eh, ett mejl till dem och, skrev, ja, men, ja, men, och de läste upp delar av det. Men det så här, ja, men det här det man är ute efter är ju inte bara själva boken håller i handen. Utan det är Nej. också det att man... Man får komma ut och prata om boken och få vara med på bokmässan och Just få det. med olika sammanhang. Och det är, ju, det är ju ofrånkomligen så att de förlag som bara ger ut i ljud, det är ju nästan alltid så att det inte heller blir samma satsning på, på, på olika saker. Då. Jag menar, och, och, och då sa jag det, men det är också det man vill låta att man, man vill få lite möjlighet att vara utan boken. Och då sa han... Så där är bara författarvård. <laughs> bara och bara. Ja men och då trodde jag. För jag trodde att det var så här viktigt för boken. Och det kan man ju tycka olika om. Jag, menar, jag tänker att andra mm. förlag tycker väl att det är viktigt. Mm. Det vet jag ju att. Ja, men, så vår förläggare Ann-Marie Skarp tycker jag att det är viktigt att vara ute. På bibliotek som du mm. lyckas mycket med. Att prata om boken och möta läsare. Mm. Alltså det är klart att det liksom handlar om olika åsikter också. Men mm. jag tycker det var intressant det där att. jag aldrig, har jag aldrig förstått innan. Alltså när man, man tänker så här vilket. Förlag vill jag hamna på. Man, mm. man är ju glad över att få komma in på ett förlag överhuvudtaget. Mm. Men, mm. men just det med författarvården. Mm. Att det är så stor skillnad faktiskt. Ja, ja men det, det är det nog verkligen. Men jag skulle vilja återkomma till din vecka. Ja. Eh, för att det, det var så. Alltså det här med någonting tycker jag man alltid brottas med. Är det här med rutinerna som pratar ja. om förskrivande. Mm. Och, och det låter ju fantastiskt att du bara klickade i med de här superproduktiva och härliga rutinerna. Det är ju annorlunda när man är ensam på en gård. Men kan du berätta, vad du gjorde?
1: Ja, men, I vanliga fall, eller i vanliga fall- det låter som att jag gör det här en gång- men jag har varit då ett antal gånger- på den här typen av- när man liksom åker till en plats- man är där, man är, mycket, man är ensam- och själva uppdraget är- nu ska du skriva- mm. Och då har jag ju väldigt ofta hamnat i så här att jag måste maxa det så himla mycket. Jag ska liksom upp tidigt och sen bara liksom köra på in i natten. Och det där blir ju, ja, det blir ju kanske konstigt och man mår inte så himla bra. Och det, det är ju också skrivande är ju ett, ett arbete som är väldigt svårt att göra så att säga timme efter timme. Mm. Alltså, sen är det ju inte allt man skriver skriver man ju inte när man sitter där med liksom fingrarna på tangenterna. Utan man kan ju skriva... I huvudet när man duschar, eller du vet mm. hur det är. Liksom. Men den här gången så hade jag då inte, utan jag liksom bara bestämde mig för en viss. Liksom, jag går upp, jag går en promenad, så att jag frukost, och sen skriver jag, verkligen skriver mm. fram till lunch. Eh, och efter lunch så gjorde jag, Men har ju alltid lite andra sån tråkadmin som jag kallar, det. man måste svara på några frågor. Lagade mejl, du mat då, för det känner jag, det tycker jag sånt är jobbigt. Eh, jag eh, lagade väldigt enkel mat. Mm. Du, är ju, du är ju en, en matlagerska Verkligen är ja. Men det är någonting när man kommer liksom till ett annat de här, de här köken är ju inte Det är inte ens eget kök så att säga Så mm. man försöker hålla det lite, lite enkelt uh -huh. Det är inte så att, man, man, kan, man kan inte liksom köpa upp mig på allting som ja, du vet om man ska ha hela mm. allt som finns i Skafri det kan man, kan man inte göra för en vecka. Så det är liksom ganska, så, mot en vanlig vecka så har jag ju sparat många, många timmar bara på det ah. på att äta mycket enklare saker. Mm. Ehm, Tråkadmin. tråkad och sen så gjorde jag varje dag någon form av liksom utflykt mm. liksom helt, ämen, men
0: så du skrev så att säga bara nu vill jag inte fingera men du skrev ja. liksom du höll skrivandet bara till förmiddagen då, eller för lunch, och sen var du klar, eller?
1: Nej, men efter utflykten så, så korreläste jag, då mm. jag kor, för det har jag också korreläst i min bok. Så ja, ja jag. så jag du till.
0: skrev på tredje boken då, eller? För ja. Du, för du
1: korreläser ju din andra bok ja, nu. Jag, ah. jag skrev på treen och mm. korreläste andra.
0: Vad är titeln på treen nu igen, för den är också så härlig. Eh, in mot stenig med det mm. Vi pratade faktiskt om dig på, du, du, på vår release som du missade Ja, men, för då var jag där, eh, jag där. Men, mm. Ja, och då pratade vi om också att bra titlar och då var dina titlar exempel på oh, riktigt vad bra titlar, de är ju mm. otroligt bra <laughs> Ja, jag tycker det är roligt med, med titlar Jag önskar så bra på det på. Men för, ja. visst, alltså, för jag tänker att visst ger det energi i skrivandet att ha en sån här stark titel redan från början.
1: Ja, men det gör nog. Det, 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 det ger liksom hjälp till ramen. Ja. För jag tycker det svårt som finns är det är att bara skriva rakt ut i ett, i ett intet. Det gör man väl sällan. Men, och på samma sätt, det känns bra att ha en titel. Och jag tycker också att det känns bra att skriva slutet jättetidigt i
0: processen. Vad skojar du? Nej. Nej, men det känner jag är fusk. Nej, men, alltså, det är som att alltså, ja. när man äter en smörgås Liksom limpa Då måste man äta upp kanten först För det är det äckligaste Nej. Och så ska man spara mitt kanten det det Jag slänger ju kanten Vad?
1: ett barn. Så, Alltid lite brödkvater.
0: Vad är, är, är motsvarigheten till det i skrivsammanhang? Liksom att du lägger ut på någon AI-algoritm och skriver mitten av boken? Så här, så att mm.
1: ja nej, men jag, jag tycker att det är... Dels, jag har, all, jag har liksom aldrig lyckats skriva... Jag har liksom synopsis och så. Jag har ju liksom mm. strukturerat på det sättet. Men jag har aldrig lyckats skriva ett kapitel i taget i den kronologiska ordningen som de ska Aha. vara. För det kan jag inte. För då, då blir det en låsning. Utan det finns ett antal scener eller kapitel som så att säga, brinner starkare i mig. Som är mm. viktiga och som jag liksom vet är bärande. Och de skriver jag då först. Jaha. Och det är nästan alltid att ett av dem är slutet. Och då har jag sen mycket lättare då att fylla i de här...
0: med vad bygger
1: här mellan Och när jag har slutet, för sen kan jag ju skriva om det ja. många gånger. Det är inte det, är inte det här att jag, jag skriver tidigt i processen. Det är inte säkert att det blir exakt så. Nej, nej. Mm. Men, men det är inte jätteolikt heller. Men då har jag liksom i det här att man hela tiden måste ha en, en riktning. Jag mm. vet vart jag ska när jag skriver. Men okej,
0: okay, men då har ju du inte synopsis heller. Jo. Eller du har synopsis ja. också. Mm. Nej, för jag känner ju lite så här att, ja men det kanske är lite så här lutheranskt liksom då. Man, man måste ju genom det här tråkiga för att få komma till det roliga. Alltså att mm. då blir de här roliga scenerna. Liksom så här, Någonting man längtar till. Men det som är tråkigt med att vara två att skriva det är att då kanske Susanne hinner fram först. Ja, precis. Och får det roliga. Ja, precis. Väldigt snabbt men, men, mm. men, ja, 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 men det var intressant och jag ska prova att göra så. Men mm. ja, jag, jag har, jag har en liksom liksom... belöning tänker jag att skriva det roligaste.
1: Ja, men sen det är också jag tycker då bli, det som jag då tänker mig är tråkigt, så säger det som ska vara emellan. Mm. Det kan, de kan lyftas under tiden. De dras upp av de här de här brinnande scenerna Aha, på något sätt. Men det är intressant mm.
0: för jag tänker att, jag tänker på lite grann det här med att alltså man, man pratar om så här arbetsminne. Mm. Att man liksom bara har en viss mängd ändå fokus. Och då tänker jag att det kanske blir som en så här, alltså att man blir distrerad av mobiltelefonen att de här spännande scenerna mm. ligger och glittrar där framme. Mm. Och då vill man så här hasta igenom det andra för att komma fram dit. Och då mm. kanske man inte lägger samma liksom, alltså krut i det här mellanscenen. Liksom, allt, allt mitt emellan mm. som ju ändå är då 90% av boken. Just det. Så det kanske är bra att göra som du. Ja,
1: men jag har liksom, ju testat att... För det som kan vara problem när man gör så det är ju att det kan bli lite rör. Alltså just det här, för det, det är verkligen mitt stora problem. Det är så här, tids, att hålla tidslinjen. Också mm. för mina böcker som jag skriver nu spänner över ganska många år. Mm. Så det kan ju det gäller att hålla ordning på, på sina årstider och allt vad det är. Och det, kan det. Bli, det är ju säkert mycket lättare om man skulle skriva sådär. Men ja, och när jag försöker tvinga mig att skriva sådär, mm. då... då, liksom, då dör texten. Och Aha. jag lite grann. Så det, det jag har... Nu, nu är det så här jag gör helt enkelt. Aha. Det funkar eh, faktiskt. Nej men apropå tillbaka den här veckan och... Nej, men det, så det är ju då att jag... Ett skrivpass och sen ett korpass och sen lite andra grejer mm. runt omkring. Eh, men det gjorde att sen, sen fanns det liksom timmar kvar av dagen. För så var ja. det liksom, jag har verkligen suttit och pressat med Och de kunde jag då... Då kunde jag i vissa dagar så I frivilligt sätter mm. mig vid datorn och skriva lite mer. Eller och så läste jag jättemycket.
0: Men satt du inte och kollade mobiltelefonen och surfade. Alltså, har du inga problem som att hålla koncentrationen? Jo, alltså jag,
1: jo det har jag. Och den, den var ju med mig. Det var inte så att jag hade något förbud eller så. Mm. Mot, men, men ändå mindre, mycket mindre än de gånger då jag liksom tänkte att nu ska du sitta här i tio timmar. Då är jag ja. mer. Det, vet men, du, att jag hade ja. den här lite snälla att ja. det fanns luft och luckor och andra grejer, det gjorde att det inte blev lika.
0: Men vad intressant, mm. för det håller jag på att lyssna på en bok just nu som heter Känslofällan, mm. som är ganska mycket så här KBT. Eh, och hon pratade, det var precis idag jag lyssnade jag på det, och hon pratade om det här med att, att man, prokrastinering blir ofta värre, som du säger. Om man tänker så här: nu ska jag göra ett ja, om pass, mm. för att då blir, då blir det ju så, alltså det blir ju en ovilja, det blir mm. ju någonting väldigt jobbigt med framför sig. Men med inbokade pauser och det ska jag verkligen försöka använda. För att jag har ju, jag kan ju ha periodiskt jättesvårt för att komma igång. Ja. På grund av att, att man bara drar ett varv till liksom, i mobilen för de här olika apparna som man håller på och tixar. Liksom, Facebook, och sociala medier, Storytel och liksom, vad det är. Mm. Ja.
1: Ja, men precis. Och sen också att jag, ty, det är något som lossnade för mig. För det är, det, är ju det här märkliga som att det finns ett motstånd mot att, mot att börja och börja skriva. Och, att, mm. och herregud, hur ska den här... Jag kanske vet hur den här kapitlet, vad som ska hända mm. men jag har liksom inte... Inte så, min, min synops, mina synopsis är liksom inte superutförliga utan de är ganska eh, enkla. Mm. Eh, det mesta händer när jag verkligen sitter där och skriver. Och det kan finnas en tröskel som jag skriver Men då, då att jag hade det här att det inte behövde vara så mycket såna enorma mängder, men det gjorde att jag liksom fick helt trösken försvann.
0: Men var målet så här timmar och inte tecken eller ord eller någonting. Nej, jag
1: varken, inte tecken eller ord det har jag helt släppt. Jag kan inte skriva nej. på det sättet. För det jag, ibland så kan ju, en arbetsdag kan ju vara att man jobbar med en halv sida och det är på ett större arbete än att skriva mm. sex sidor en annan dag. Jag är helt släppt det utan jag har istället nej, utan det var så här, jag skriver till ser liksom lunch mm. <laughs> och det var väl ganska ja, det var, vad kan det vara? Då? Två, två, tre timmar kanske
0: då. Mm. Um, jag måste ha lite stramare ramar att jag skulle behöva säga en viss tid. Då. Ja. För att det är lite som, men, det är ungefär som att om jag som man, var länge sedan jag joggade, men då om jag liksom joggar bara så här, men. Vad ska man säga? Ja men Bara så länge jag känner för det. Då mm. känner jag ju för väldigt lite, kan man säga. Mm. Alltså liksom, då då mm. måste liksom ha en... en alltså så här, då känner man inte för det jag, jag, jag skulle nog bli lunchhungrig typ i halv elva då. Liksom. Ja, okej. Okay, jag alltså att, jag, ja, men att, jag alltså att det blir man förhandlar med sig själv. Och då behöver man ha... Eller jag behöver ha en ram. Så att det, ja. att vet att det då Men jag jag
1: släppte det ju inte heller så här mitt i. utan jag, jag, Någonting skulle... Jag, I min synopsis då kanske inte... Det är också lite luddigt vad som är kapitel och vad som är scener det är lite flytande för, för det vet jag inte förrän jag har skrivit det om det liksom, men, men där det står liksom, i, i punktform står det så här det här ska hända det här ska hända mm. det här ska hända och det var ju alltid det skrev alltid klart en eller flera sådana, jag släppte mm. inte mitt i utan jag var liksom, några punkter skulle då grönmarkeras som jag gör så att säga Just det. så det var inte så att jag slutade mitt i någonting
0: utan men det tycker jag är intressant för det har ju annars ett råd eh, jag, jag är ju som du, jag vill gärna avsluta grejer mm. men samtidigt är ju ett vanligt råd, till exempel Jan Gio, som ju ändå som så här, han har ju ändå köttat en del text mm. liksom, framgångsrikt genom åren han, han säger det att, att alltid sluta mitt, mitt i någonting. någonting ja. mm. Och det är ju ändå ett råd även i, när man jobbar med så här pomodoro. Som jag mm. försöker göra. Att man har... En pomodoro är ju som ett 25 minuter långt arbetspass. Där du inte gör någonting annat. Du blir Nej. inte distraherad. Du, du låter inte mobilen. Nej det gör det verkligen inte. den ska helst ligga ett annat rum. Man kan ju ändra på längden. med 25 minuter är som standard. Eh, och då såhär, där ska man också då, då är ju hela poängen med det, det, arbetstekniken är att att det blir lättare att komma tillbaka i det igen, om du är mitt i en mening så kan du omedelbart bara kliva in i det eller som, som Jan, Jan gjorde då, att man kanske har skrivit första meningen i alla fall på nästa kapitel så att du mm. bara kliver rakt in i det mm. men jag, för mig känns det onaturligt, det känns jag vill liksom, men som du, det ska vara grönmarkerat, det ska liksom vara klart det känns konstigt mm. att Lämna mitt i någonting. Ja, jag förstår verkligen
1: så att säga, syftet med det, men det är någonting som inte funkar för mig där. Utan det, det ska, utan det, jag tror att det är mycket det här- att jag grönmarkerar punkt för punkt. Eh, det är i sig- någonting som
0: då drar mig framåt. Liksom. Ja, just det. Det, det blir så helt... små framgångar hela tiden. Ja. Ja, för, för man måste ju på något sätt- dela upp, ämen, såhär, äta elefanten- del för del. att, mm, att Om det bara ja. är så här- ja, nu ska jag skriva 500 000 tecken- eller 90 000 ord- mm. Eh, så att det ska bli, kan bli ett färdigt manus. Mm. Då kan ju det kännas helt oöverstigligt. Ja, verkligen. Eh, och så, vi, också, så att, du, precis, att, att ha något sätt att hitta små delmål. Och att man strävar att man blir klar med någonting. Mm. Att det blir en liten dopaminkick också på vägen. För Djur, att ja. Man kan ju inte vänta i sex månader för att få en kick bara <laughs> nu. Liksom. Nej, det, är ju det måste vara flera gånger om dagen. <laughs> verkligen, <laughs> verkligen. Men, då, men, men vad är det här grön... Alltså, när du säger mm. grönmarkerat vad är det liksom, vad är det för dokument du har då?
1: Ja, men ett helt vanligt worddokument alltså så nu det är indelat på, i, i år alltså för att jag, jag liksom,
0: mm.
1: boken, böckerna är uppdelade i, i år det är liksom delar kan man säga underdelar. Ah, okay. Och, och i, under varje år så finns det ett antal kapitel. Um, och det är väl ungefär de som alltså, står där i punktform.
0: Så du grönmarkerar när du har skrivit första utkastet eller första versionen av ett ja, kapitel exakt, då? Ja, exakt. Det Precis. är ju bra. Mm. Alltså, ja. för, jag, för jag kan känna att jag har en tendens att när jag blir stressad så vill jag gärna då Göra den där typen av upplägg. Men då blir det som att det bara ökar stressen hos mig. Mm. Alltså att om man, om man gör det så brukar jag ha ett Excel-dokument. Mm. Och så är det mycket siffror och antal tecken. och så. Här, och då, och då, och jag vet att när jag börjar dra fram Excel. Och liksom ska dra fram så här. Ja men så här många tecken ska jag skriva om dagen. Då, nu har jag liksom lärt mig att Lisa. Nu är du jävligt uppstressad. Och det, ja. det enda som kommer hända av, av den här otroliga kontroll, kontrollen du försöker införa. För att dämpa stressen är att det blir ännu värre. Ja. Så, men jag har inte hittat riktigt än någonting som, 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 som då hit, så att säga, skapar den här glädjen i att ha avslutat mm. någonting utan att trigga själva kontrollstressen som, mm. som finns. Men då kanske det där... Att bara ha i Word utan att mäta saker. Ja, så... ja, ja
1: precis. Det är på något sätt så det. Man ser saker som bycker. Men, ja, men jag tror ju att, att själen förtvinar varje gång man öppnar ett Excel-dokument. <laughs> så det tror jag inte. Men jag, är
0: ju, jag, är ju, jag gillar ju siffror. Ja, jag vet. Så att, men, men, men jag gillar ju inte så att säga. Alltså jag, ja, precis, det gäller ju att hitta. Ja, men jag tycker Samtidigt så blir jag stressad av att det kanske också är det att man sätter upp mål. Men, som du sa nu, så alltså, jag sätter upp mål då som... Är kanske för svåra att klara. Mm. Och, och, och som du säger då. Du satt upp mål som var lite vad som sagt, rimliga och mm. enkla att klara. Då kan man orka mer än det. Precis, då orkar man mer.
1: Och det blir mindre av det här distraktion och så vidare. Att det bara får vara i. Ja, det det, det funkade väldigt väl. Liksom.
0: Men det kanske, Jag tror min motsvarighet kanske att sina har varit där med fulskriva. Mm. För att nu har jag och Susanne bestämt oss för en ganska tight deadline. För att vi vill att nästa bok i serien ska komma ut i januari och den här kommer ut i maj mm, det äh, den tvåan, mm. den är tight och då, och då behöver vi vara så här, och jag, på ett sätt känner jag ju bara så här, ett sugande ångest i hela bröstet när jag pratar om det <laughs> <laughs> men, men jag känner också så här att ja, men, ja, men vi, vi, vi kommer kunna klara det men jag vill också ha semester i sommar för det hade jag inte, mm. förra sommaren när jag skrev den här vinterbadboken så, som, som blev liksom ingen, ja precis mm. Då det känner jag att det, var, det är trevligt ändå att vara lite ledig. Eh, men, men, men jag tänker att då, känner, då måste vi också framåt ganska snabbt. Eh, för det man också lär sig, eller man är olika. Men så, som jag upplever det. Efter, efter att nu vi tillsammans med Susanne färdigställt två böcker. Då mm. är det ju så här att. Att det är ju lättare när man har någonting. Mm. Och att därför känner jag att när vi väl börjar redigera så känner jag mig mycket mer så där lugn med processen. Mm. Att det här vet jag att vi fixar. Men att få. Men så att, så, att, så att nu känner jag liksom att nu måste vi få fram ett det här grundmaterial, ett stumen. Mm. Eh, och sen fylla på och, och, vi, och bearbeta det. Och därför blir det lite så här att då, då har jag sagt till mig själv att jag får bara skriva en sån här ful version. Det behöver ja. liksom inte bli bra och jag kan. Jag behöver inte lägga massa tid på miljö- och liksom alla de här eh, grejerna man vill ha med. Utan nu är det liksom en, en, en väldigt sladdrig version. Rå liksom. Rå, mm. ja. Och för annars kan jag, kan jag känna att, jag menar, att- att det blir där liksom, vad man säger, den inre kritiken ändå. Man, jag gillar egentligen att redigera- samtidigt som jag skriver. Att, jag liksom, att man skriver ett kapitel och sen redigerar det flera gånger alltså i samma veva. Liksom. Alltså mm. att man, och sen är känns det rätt så okej. Okay, ja. Och sen går jag vidare. Men då blir det mer pressad igenom det. Ja. Fram, precis, framåt för ja. kamrater liksom, hela tiden precis. och ingen inte så mycket redigering.
1: Nej, jag är ju, det, det är helt min... Så, så gör jag också. Och jag skulle nog inte kunna göra på något annat sätt. Och det, verkligen... Jag håller en del kurser, och det är mitt första tips. Så att säga. Skriv hellre dåligt än inte alls. Att, mm. att det, det, det här framåt... Det kan ju låta som att man är slarvig. Men det är ju inte det. Utan det handlar ju om att det är mycket lättare att skriva om än, men det är det här vita pappret skräck liksom, att har du någonting att så, men också mm. att det handlar mycket mer om inställning i alltså det är vad man liksom, i huvudet tänker jag för mm. man tänker nu ful skriver jag då sänker man någon slags tröskel ja. och det, eh, sen är det ju faktiskt så att det inte, det är inte alltid det blir så himla fult eller dåligt nej det är det inte det som är utan det är mycket mer att man bara okej, att man inte sätter sig och bara nu ska det här bli perfekt direkt
0: ja. för då blir det en låsning ja och jag tror att det ändå man pratar ju ofta om den svåra andra boken. Mm. Och vi på, jag och Susanne påbörjade planeringen och allting av den andra boken innan liksom, ettan var ute. Så vi hade ju kommit långt på den. Mm. Men det var ändå så att jag kände... Alltså, när jag, det, var, det kanske var nu inför trean då. Så då började jag tänka så här på... Det var som att jag satte mig där och så började, kom det liksom upp en recensionsrad i huvudet som var så här, ja, men som var väldigt positiv av första boken. Och så bara kände jag så här... Men, det här kan inte jag göra igen. Alltså jag liksom, okay. tyckte de att, Det var ju roligt att de tyckte det var så bra, men det, här, det här jag skriver nu blir ju inte alls så. Jag alltså liksom en...
1: kommer du ihåg vad det var för rad.
0: Jag, nej det kommer inte ihåg det men det var, det var ju någonting om att det var välskrivet och det var levande nu tänker här, jag, nu ska jag skriva
1: <laughs> slarvigt och
0: dött <laughs> jag vet, jag verkligen, jag verkligen och jag kände ja, precis så jag var på en död text ja, och, då, och, då, och, precis, och, då, och då blev det så personligt då kände jag så här men den mannen kommer ju att bli otroligt besviken då, då kommer det här skammen liksom, att, och nej ah. och då kommer man läsa här och vad tråkigt, det, var, det, blev, det höll det bara en bok och så ah. Men, men, nej, men så då tror jag att det var hjälpsamt att verkligen tänka där för skrivat vill skriva mm. och sen, men samtidigt ett motargument mot det det är väl då att jag har ju gått i skrivgrupp hos Sören Bondesson i, i, mm. i flera år jag är, det var faktiskt ganska roligt för, för, ja, för de, några veckor sedan så pratade jag med Sören han hade då haft en ny skrivgrupp och frågat mm. så här, hur länge folk går hos honom mm. och då, sa han, då hade han kommit fram till att den som har gått längst det var jag <laughs> Så att jag är en överliggare och det var tio år. Men, men det är ju så att... Har det gått oavbrutet i tio år? Nej, men jag har haft några terminer som inte har inte gått. Så, mm. så, så var det absolut. Men nu har vi liksom lite kommit tillbaka, jag och Susanne. För att det är faktiskt väldigt bra att få andra ögon på... Alltså när man... Början på boken framförallt mm. gjorde vi med bok två- att vi liksom lät Sören och några då skrivkompisar i gruppen, läsa synopsis, och kanske det blir väl kanske första 50-60 sidorna. Mm. Eh, och då känns det ju väl. Där, I det skedet där är det ju jättebra tycker jag att få, liksom, få lite stöd och, hjälp. Mm. och om inte annat. Jag menar, både att det, här, man, man kan ändra på saker som kanske inte blev bra eller så. Och förbättra, men också så här, bara att få in. Få en liten tumme upp faktiskt. Det, ja. det är värdefullt. Att någon... Det är
1: som den, den ömma, ömsinta knuffen i ryggen. Ja,
0: och, och Sören är ju, um, han är ju inte en person som öser beröm. Så att när han säger att det här det är, bra. är bra, då, då, är det då det. tror jag på honom. Ja. Ja. Och då känner man ju självtroende framåt. Mm.
1: Jag, tänker som i alla, jag tror att det gäller alla så kreativa mm, yrken. och processer. Alltså, det finns någon sån bild av att för att bli bättre så ska man... Någon står piska på en ungefär. Mm. Eh, och jag tror just. Det, när det, det är klart att man måste ha någon som kritiserar. Som tittar. Och det, det får mm. man ju sen. Så. Men att jag tänker att man blir också väldigt bra. Av att få mm. de här puffarna. Att få, att få bra kritiserar. man ja. undervärderar det. Precis, För det är det, så mycket ja. ängslan och så vidare. I att få det då. Men du är på rätt väg. Du har någonting här. Ja och man, man lär sig. Och,
0: ja, men som en redaktör så här pratar med som Elena som är jätteduktig och jobbar för ordfront. hon sa ju som att hon försöker ju lägga in de här positiva för att visa så att det här är bra mer av det alltså det mm. behöver man också så här, att, Just det. Liksom, att att lära sig också att att det här blir faktiskt riktigt bra det kan jag använda igen, liksom, det kan igen det sättet men det, jo, det jag skulle kom, det jag ska säga är att ja men Sören pratar ju ofta om det här att man ska lära, man måste ju lära sig alla moment i skrivandet mm. så att ett argument emot motförskriverandet vilket kanske är en anledning till att jag inte har gjort så mycket så innan. Är det här att då är det vissa saker som du inte övar på. Alltså för mig är ju då svagheten eh, miljö mycket. Mm -hmm. Och då, när jag, när jag fullskriver, Då tillåter jag mig själv att gestalta lite mindre. Och jag lägger inte in det här eh, så mycket miljöobservationer så att säga. Eh, och då, han menar ju då att, som att det är som en, om du utövar en sport. Att du måste ju öva... Liksom, jag menar, du, måste, du kan inte bara vara så att springa snabbt blir det, alltså för att om du ska vara fotbollsspelare du måste ju lära dig dribbla och skjuta mål och alla möjliga grejer. Men och du att, skriver väl miljön sen då? Det jo, vara ja. men, men han menar väl det att om man ba, alltid bara gör så så mm. övar man ju inte på på de delarna. Men jag kanske kommer fram till att jag nu har övat så pass mycket på dem. Mm. Att jag kan tillåta mig själv att, att lägga till det efteråt. Ja.
1: För jag tänker, det spelar väl ingen roll när i processen du skriver miljön. Nej, men det viktiga är att, nej, att den finns där. Det är sant, säga.
0: men en risk över du att du inte får öva på det tillräckligt. Att du liksom mm. inte... Alltså om du alltid skriver på det sättet så, så blir du aldrig... Du når inte upp till den nivån i ja. miljöbeskrivningen till exempel. Eller vad det nu är för någonting. Ja vad intressant. Min
1: första roman då de kom från. Jag kommer ihåg att när jag fick tillbaka från Pia min förläggare första gången. Och jag tänkte, för jag tycker det är ganska roligt att skriva miljö. Mm. Och jag tänkte och jag hade någon bild i bakgrund i mitt huvud av att jag hade skrivit mycket miljö i den. Mm. Hon bara du har nästan ingen miljö. <laughs> och jag bara men gud, är det inte det enda jag har och så typ nej, ja. hon har helt rätt och det liksom det fanns den det hade liksom den var i mitt huvud bara ja. jag inte fått ja, ja, så då, då den liksom, fick jag Fylla på. Men det var konstigt. Eftersom jag tycker att det är som sagt, det är roligt. Och så men jag, ja. är, det, är ju, det är ju en fara med allting, Att man fyller i luckorna själv i huvudet. Ja, men just det, inte på pappret. Liksom. <laughs> men du, vi var inne på det här med kickar. Ja. Eh, och, jag tänkte, och vi var inne på Arthur Lundqvist. Som jag nu är helt insnöad på. Eh, ja. Och jag... Vill bara börja läsa lite sak för dig? Eh, för jag håller på nu och läser en bok som heter Maria och Arthur. En 1900-talsroman. Författaren är mm. Jan Arnold. Det är ju alltså Arne Dahl, fast när han ja. skriver inte däcker det. Innan han började tjäna pengar. Eh, och den handlar, det är det är en roman, men det handlar om eh, Arthur och Maria Vine. Mm. Här är ett litet, litet stycke när Arthur då, som handlar om när han får sitt första, när han blir antagen. Mm. Det absurda är att det bara går ett par veckor. På 22-årsdagen den 3 mars 1928 får han två presenter. Den första är lite jobbig, den andra är livets absoluta mening. Dels får han veta att han måste rycka in i lumpen om en månad. Dels att hans diktsamling har blivit antagen. Ja, det är nu det händer, på självaste födelsedagen. Nu är han författare. Ett iskallt lugn infinner sig. Han har lyckats. Han har faktiskt lyckats. Han tycker om det här ögonblicket. Och ögonblicket då han har lyckats. Han har redan haft några stycken. Det är kring dem han bygger sina personliga myter. Precis det ögonblicket då allting liksom fryses. Det är då han tycker att han är i kontakt med livets själva mening. Oj. Jag tyckte det var så fint ja. det där. Och så tänkte jag på en sak som du och jag pratade om förut. Och det är det här. Har vi redan upplevt den absolut ultimata kicken? Kommer man någonsin ha var lika glad som jag fick blev antagen första gången.
0: Nej, det kommer man nog inte. Nej, tror inte det.
1: Det bästa i livet har redan hänt. Ja. <laughs> <laughs> Men jag tror för det är någonting just det där, den här magiska gränsen mm. som det är att det här nålsöget och man har tänkt och kämpat
0: i så många år och sen så kliver man över man är ja.
1: på andra sidan
0: ja för jag såg det hela jag försökte bli antagen alla de åren så såg jag det som en hög mur mm. man, man liksom hade ingen insyn heller, man visste inte vad som pågick riktigt där inne och hur det funkade man försökte liksom hitta någon slags öppning och liksom mm. komma in och nu är man ju inne på andra sidan i alla fall just nu. Man kan ju tyvärr bli utsparkad igen. Det finns lite olika studsmatten man kan kasta sig ut på men, men, men liksom, precis och det finns ju, jag tycker att det som händer då är att menar, då får man ju, man får nya mål och så mm. men de kommer ju aldrig vara vad ska jag säga, och när de uppnås om de, om de uppnås så kommer de ju aldrig vara riktigt lika stora, tänker jag. Nej. Alltså för drömmen var ju att få, få, få skriva böcker och ja. och vara författare. Men, men, men äh, det andra, nej jag tror inte det. Tyvärr. Nej. Och jag, det som jag tycker kan kännas som, som var roligt, jag, jag vet inte om du såg Melodiförsvaren i år. Äh, nej, och, nej, bara något. Äh, Anders Bagge, äh, mm. jag vet inte om du sett det. När han, äh, när han vann sin delfinal. Mm. Så blev han så otroligt tagen. Mm. Mm. Eh, han är väl typ 55-årig vit man som har haft en jättebra karriär. Eh, och han blev helt tagen så han liksom började så här, hulkgråta kunde inte prata. Eh, och så, så fick han fram någonting, så här, någonting om att jag, jag, att jag var så dåligt i självförtroende eller alltså, mm. det är någonting sånt där va? Mm. Och, då, och jag kände en sån otrolig så bara över mig. <laughs> för jag kände, och sen insåg jag varför... Åt honom. Det är för att, ja, precis, mm. honom. Det är för att jag kände att det där var ju jag. Mm. Att det finns något någonting så, så patetiskt över att vara såhär, en medelåldersperson som ändå har liksom, haft ett såhär, rimligt framgång sitt liv. Och så blir man så otroligt såhär, gripen av sin egen vad ska man säga, framgång att äntligen få bekräftat liksom, mm. att ja, men du kan sjunga. Mm. Eller, såhär, du kan skriva, liksom. mm. Och jag kände, att jag, blev, precis, att jag kände att jag fick en distans till min egen... Den här stor, starka så, reaktionen... Speglade det speglade dig Anders Fagge. Ja, jag, 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 precis. speglade Anders Fagge. Och det var obehagligt när jag såg. <laughs> <laughs> ja.
1: Men det, det, det är någonting... Jag, inte, jag, jag upplever det också som... Det, dels handlar det om någonting som man vill göra. Man vill skriva. Mm. Och också att man uppenbarligen då har en känsla till. Man vill inte bara skriva, man vill också bli läst. Mm. Um, och det är, ju, det, är ju ingen, ja, det är ju en rättighet att få skriva. Och det är ju absolut ingen rättighet att bli läst. Men att, att få det, om, om jag inte hade fått den förlösningen för så mm. tror jag att jag hade liksom, det hade det varit en väldig låsning i, i livet på något sätt. Ja. Eh, men, för det är också någonting, tänker jag, att det har att göra med identitet. Att, det, ja. så, att äntligen, äntligen få jag den här identiteten som jag vet att det är den enda jag kommer att triva sig. Ja, sig. Ja. Ehm, och det är väl både... Jag känner, kanske lite patetiskt. Ja. Men också ger en väldig riktning i, i tillvaron. Alltså rent men, existentiellt.
0: Jag, det gör det. Men jag känner fortfarande att det är till låns. Ja. Att, alltså, att det är ingenting man kan ta för givet. Att, det, menar, det, det skrämmer mig... Att, men det är ju så att det är ju många som ger ut en eller några böcker. Och sen blir det ingen mer. Ja, och det kan ju ha massa olika skäl. Men, mm. men en sak en är ju så här krassförsäljning. Mm. Om du om inte det, som du når ut på dina böcker så blir det ju till slut inte rimligt för förlag att ge ut dina böcker. Mm. För att det, är ingen som, ja, men det blir liksom ingen bäring i det. Och det kan det ju vara om du är väldigt litterär. Då kan det ju finnas förlag som ändå vill satsa men, mm. men jag är inte väldigt lite mm. <laughs> så jag måste sälja sista om om det, som, om det ska bli fortsättning. Mm. Och du klarar att man inte kan gå kring och ha en över det hela tiden men det, Jule, det kan man. Det kan man. <laughs> <laughs> men jag känner också en ödmjukhet i det att jag vet att det, det är inte så att nu är man så författar for life och liksom det, här, det här är bara en uppåt... Liksom, vad ska man säga? Nu, nu uppåt, bara, framåt. <laughs> uppåt framåt. Uppåt ja. framåt, ja. Utan det finns en väldigt kringlig krok ja. också. Men jag tycker samtidigt att det är bra att man inte tänker för mycket på det innan man blir utgiven. För att det, man behöver ju lägga så mycket kraft på att bara alltså, få klart ett manus så kan bli mm. utgivet. Att jag har jag upptäckt det här efteråt och det är jag ändå glad för. Mm. Så att det inte, men det, återigen det här med bestiga berget eller liksom äta elefanten, att Du kan ju inte se... Liksom, du kan ju inte se att ja, för att jag ska kunna leva på det här så behöver jag sälja i x antal länder. Och jag behöver, Nej. Alltså, ja. då, 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 blir, då blir det ju omöjligt. Mm. Och så tycker man att det här går, kommer jag aldrig gå. Nej.
1: Precis. Det var en, en annan grej som jag upplevde nu när jag satt eh, nere på den här gården då, och, och tog in liksom allting som jag hade att göra med, med de här 1900-talsförfattarna och arbetare och det gänget som de var mm. så fick jag en sån, jag fick en sån enorm läs- och skrivlust mm, och, och jag vet, är mycket mycket medveten om att jag romantiserar nu bara, helvete. men jag fick också någon sån liksom, samtidigt, alltså liksom att det var, jag förstår, även de författarna, de behövde också mat på bordet, de behövde Just. också tänka på pengar, helt klart. Och alla författare vill bli lästa, så ja. är det ju, som man vill ju. Eh, men ändå så känns det som att, att nåntinget att så, här, litteraturen fick vara, det var viktigt, det var liksom litteraturen och livet, det var inte mm. liksom bara så här, litteraturen och topplistorna. och jättejätte ja. jätte författar foton. Alltså liksom, det var liksom lite jag vet inte. Väldigt kanske. Ja, det är någon, precis. Någonting sånt mm. som jag inbillar mig har gått förlorat kanske. Men, ja. och som sagt, jag är medveten om att jag romantiserar, men jag blev ändå väldigt ja, liksom
0: förtrollad av jag nej. förstår det. Och jag jag kan, så kan jag också känna bara att jag ser en film där folk inte har mobiltelefoner. Oh, jag känner mm. så här: oh, vilket liv. <laughs> men jag är ju inte beredd att lämna från min. Men, nej, nej, absolut men, men verkligen och den kommer inte kolla. Ja, men, idag, men samtidigt tänker jag som att idag är det så. Ja, men det är roligt också att det är många fler som skriver idag. Jag menar alltså att, mm. att jag menar, då var det ju så här en liten klick som skrev. Mm. Idag är det ju som en hobby som jättemånga människor håller på med och det är många människor som blir många fler som blir utgivna idag med alla ljudboksförlag mm. och det är som det är ju som, det, ja, precis, det är både och men man kan ju jag kan också absolut sakna det jag önskar att jag kunde vara mer frånkopplad bara, ja, bara glad åt skrivandet att mm. vara mer så ja, men, strunta i vad ska man att ha råd med biljetter till Gotlandsfärjan eller vad det är liksom, mm. bara, bara så här, leva, mm. leva. Ja, men jag förstår det, det är en dröm ja, men, men ändå är man inte beredd riktigt att eller jag är inte riktigt beredd att vara där. Nej. Flytta till landet och bo. Nej, det är jag ja. inte <laughs> vad, ni, vad som nu skulle krävas. Jag åker så. gärna dit. Eka <laughs> Doden. Men ja, har vi...
1: Mm. Ska, Vet du, du? Ja, ja, jag har ja. faktiskt tänkt en sak som jag tänkte på. En, en sista, ja. ett, vad ska säga, är det ett tips? Ja, vi kan kalla det ett tips. Tipsen då? Ja, men för nu satt jag då i en sån helt perfekt att jag satt ensam på en gård, på landet och liksom mm. det var till för omringad av böcker och, och liksom, eh, kulturhistoria. Och det var dedikerat till skriven. Det är ju en sån här drömsituation. Så, mm. Men så ser ju... Det är ju eh, en annan, det är, ofta ser det inte ut så. Mm. I livet. <laughs> Nej, jag tänker Man har inte. många av de här bilderna av hur det ska vara. Mm. Jag tror att typ den största tjänsten man kan göra sig själv om man verkligen vill upp framåt, mm. om inte uppåt alltså framåt då. Mm. och kanske framförallt innan man har blivit antagen mm. det är att så att säga, skala bort de där, alltså det är underbart när det där händer, och det är klart man ska försöka få till det om mm. det går, men att lära sig att skriva lite var och hur som helst att ja. inte ha så mycket så här jag måste ha eh, minst tre timmar, jag måste ha, att, mm. att liksom lära sig, och jag tror att det går att lära sig att istället... Det tror jag också. Man kan behöva kring en uppstart eller ja. slut. slutet kan man behöva lite mer. Nu ska det finnas tid och helst ska man vara själv och allt det där. Men, men ja. däremellan att, liksom, att kunna sätta sig mitt i en tvätthög och riva av 35 minuter är
0: bättre än ingenting. Mm, verkligen. Och det har jag nog inte alls gjort innan. Jag tänker också att det är en prokastinering mm. i att... så. här. För så höll jag nu på ett tag mm. att det var så här: nej men jag behöver ha det så här så här. Och jag behöver åtminstone. Eller liksom, jag vill att det, jag ska inte ha någon. Jag är ju frilansjournalist eller skriver. Mm. Om, om jag har en intervju som ligger klockan två, då blir det inte samma sak. Så här. Och det är nej. klart att det inte blir det för att det finns ett värde i att ha den här omättbara tiden framför mm. sig och vila i det. Men, men så ser det ju liksom inte ut. Man måste ju lära sig förhålla sig till hur verkligheten är. Mm. Eh, och att då sätta så här ja, nu kör jag två Pomodoros. Liksom. Det är Just 50 det. minuter totalt. Mm. Eh, och då har jag ju då har jag ibland kunnat få ur mig så här 8000 tecken på det. Liksom. Och mm. det är inte så dåligt. Då har man ändå kommit en, ett kapitel Vidare på den berättelsen. Men ju, det är ju... Precis, och man
1: har de sänkta... Återigen, sänkta ja. förväntningar. Ibland så blir det ju... Man tror så Okej, okay, men nu har jag kanske bara... Jag har bara en halvtimme. Men vi testa, jag kan väl åtminstone skriva mm. den här dialogen. Eller någonting. Men så kanske det är att man faktiskt... Kommer in i något bra. Alltså ja. att man kommer in... Man får ett, ett, ett litet flow. Och så blir det kanske längre tid. Och man kanske glömmer hemma sina barn. Vad vet jag. Ja. Men <gör> de brukar inte fara så illa. Eh, <gör> Nej, <gör> men att man att i, ibland så är det en öppning till någonting annat men ja. om man hela tiden har en massa regler för det här återigen så har jag mycket med mina skrivarkurselever att man kommer så här ett två pass in då är det alltid några som har en så här men hur ska man göra jag måste ha det så här och, mm. så, här och så här jag förstår att man helst vill ha det så mm. men jag tror att att skala av så mycket som möjligt mm. det är liksom det som är
0: jag vet inte vägen framåt ja men det är nog väldigt sant och jag känner också att det är viktigt att skriva. Nu skrev jag inte förra veckan då. För att jag var, jag var så uppsnurrad kring releasen. Att det var liksom mm. omöjligt att koncentrera sig. Men, men jag, jag kan känna att jag mår ganska dåligt när jag inte får skriva. Mm. Och det menar jag kanske inte så här, åh, så här konstnärligt. Att om skapande skapande. Liksom. Utan det är mycket för att jag vill ju så gärna jobba med det här. Ja. Och, och jag vill så gärna få fortsätta. Och jag har, så, har tydliga mål kring vad jag vill uppnå. Och då, då blir det liksom en en väldigt... Liksom obehag och ångest i mig om jag känner att jag inte alls jobbar på det som är den här prio ett i mitt liv. Ja, Just men, efter barnen då man kanske. Och då känner jag som att, att ändå kunna då som du säger riva av de där 35 eller 25 minuterna mm. de har man ändå gjort någonting ja. på det som är viktigast i livet. Så här, mm. ja, viktiga till, nu kanske det låter stort men mm. någonting på det här viktiga mm. äh, lite grann varje dag eller att nå ett antal dagar i veckan i alla fall. Mm. Så att det inte blir så att det plötsligt har gått Liksom, två månader Nej. om man inte har haft eh, någon tillfälle att skriva. Och så, för det, då känner jag att det känns jättedåligt. Liksom, att, mm. att man mår, det mår man inte bra av. Plus att det är svårt att få, få ihop ett manus om man inte ja. skriver. Nej, precis.
1: Jag tror verkligen att det är bättre att skriva ofta och kortare pass än att skriva ett, ett jättepass i månaden. Mm. <laughs> Om man, för då har man en sån uppförsbacke när man ska in i
0: igen också. Precis, verkligen. Ja, precis, man halkar ju ur det också. Mm. Så, så blir det... Ja, och sen ty tycker jag du så att när det är uppstarten, då kan man ju behöva mer koncentrerad tid. Mm. Så att det är ju, och då har ju till exempel Susanne och jag möjlighet att liksom, åka iväg när vi gör, mm. jobbar med synopsis. Så här, vi var på mitt landställe några dagar och innan mm. har vi varit på andra liksom, ställen tillsammans. Och... Så att man, man liksom har några dagar när man verkligen kan liksom gå in i det här. För det är så tankekrävande att jobba med en, en synopsis och liksom en hel intrig som ska skapas. Och en massa mm. trådar som ska sitta ihop och så. Mm. Men vi är ganska runda av här. Ja, det kanske ja. är dags. är yes. har pläddat nog. Ja. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Vi ses igen. Hej då. Hej då!